0: Enfoque
1: Noticias, en resumen. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 15 grados. Canadá confirmó que a partir de esta noche los ciudadanos mexicanos necesitarán una visa para entrar a territorio canadiense a menos que cumplan ciertos criterios. En un comunicado, el gobierno lamentó la decisión y anunció que se reserva la potestad de actuar en reciprocidad. Hoy se realizará la preapertura del tramo 5 norte del Tren Maya, que va de Cancún a Playa del Carmen. El presidente López Obrador se dijo contento y presumió que el tren ya se desplaza a 140 kilómetros por hora. Luego de que un juez del Estado de México absolvió al presunto abusador sexual de una niña de cuatro años, la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, hizo un llamado respetuoso al Poder Judicial mexiquense a generar las condiciones para atender siempre a las víctimas, garantizando el acceso a la justicia, especialmente cuando se trata de la niñez. En tanto, el Senado aprobó un punto de acuerdo para pedir al Consejo de la Judicatura del Estado de México la destitución al juez. Al respecto, en entrevista para Enfoque Noticias, Josefina Vázquez Mota, senadora del PAN y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, lamentó que por la tardanza de la resolución se haya revictimizado a la menor.
2: Eh, no fue una resolución tomada sobre las rodillas. Sabemos el alcance y la gravedad de una resolución en esta materia. Hemos vivido muchos casos en donde se revictimiza a una niña de cuatro años. Yo leí el caso, lo tengo en mis manos. En donde son dos años, dos años de citar a la niña en los juzgados, dos años de preguntarle qué pasó, dos años donde se borran eh, del expediente, o se sacan declaraciones fundamentales. Mm.
1: En Chalco, Estado de México, fue detenida Nelly Jacqueline N., la niñera que secuestró a un recién nacido en Pachuca, Hidalgo, el pasado 25 de enero. El jefe de gobierno, Martí Batres, negó que la ciudad se esté derechizando, como advirtió el presidente López Obrador. Batres afirmó que la capital es y seguirá siendo progresista. Comenzaron las pruebas operativas de 18 de las 33 atracciones del Parque Urbano Aztlán, en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Sin embargo, todavía no hay fecha oficial para su apertura. Arrancó la campaña de vacunación intensiva contra el sarampión en la Ciudad de México. Durante 10 días se prevé inmunizar a más de 10.000 niñas y niños. Grupo Walmart anunció una inversión por 1.253 millones de pesos en el Estado de México a través de 45 proyectos que generarán más de mil empleos directos en 29 municipios mexiquenses. El Inegi informó que al tercer trimestre del 2023, el valor de la economía informal creció 4.6% a tasa anual, al alcanzar los 5.662 millones de pesos. Por último, le informo que este jueves, por separado, por supuesto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump, visitarán la frontera de Texas con México. El demócrata se reunirá con miembros de la, patru de la patrulla fronteriza en Brownsville, mientras que el republicano estará en Eagle Pass, donde el gobernador Greg Abbott, también de su partido, ha instalado boyas para evitar el ingreso de migrantes. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 15 grados. Se pronostica una tarde muy calurosa aquí en la capital del país hasta 31 grados. Tome sus precauciones. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González. Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
3: Estoy viendo cosas increíbles, la verdad, este, sorprendido. ...de inteligencia artificial. Ver, uno pensaría que los nuevos desarrollos... ...de inteligencia artificial... ...pues vienen por lo que hagan las grandes empresas... ...como Chat, eh, GPT... Este, en, ...en cuanto a sus innovaciones... ...y uno piensa inmediatamente en aplicaciones... ¿no? ...como qué aplicación nueva... De, de, ...de inteligencia artificial puedo tener... ...para enriquecer mi trabajo... O, ...o incluso para la diversión. Bueno, pero ahora... ...lo que se está presentando... ...no es necesariamente una aplicación. Lo que se está presentando... ...por parte de Samsung es ya la integración de la inteligencia artificial a un dispositivo. Y eso sí, pues podría ser, según algunos especialistas, como algo ya disruptivo. Eh, vamos a hablar de esto, del nuevo Galaxy eh, AI, eh, porque... Realmente tiene cosas, unas innovaciones muy eh, eh, raras. Bueno, pues yo no había visto lo que me está presentando Karen Goldberg, que es directora senior de marketing para la división móvil de Samsung. ¿Cómo estás, Karen? Qué gusto saludarte. Bienvenida.
4: Muchísimas gracias Mario Gracias por el espacio Hoy Muy solo contentos. me diste una
3: probadita ahorita Pero es increíble lo que puede hacer ya no el, la, la, el desarrollo obviamente Pues ya la integración de inteligencia artificial A lo que es el dispositivo Pues uno de los estrellas de Samsung Que es el Galaxy
4: Así es Mario Pues justo literal este Samsung está marcando una revolución Porque es el primer dispositivo Con inteligencia artificial eh, Vamos Esto viene a romper barreras de conexión Romper barreras de comunicación Más libertad creativa Y como mucho poder para... Eh, muchas más posibilidades eh, El Galaxy S24, justo lo acabamos de lanzar en el mes de enero Viene con inteligencia artificial Lo que le llamamos en un modelo híbrido Que uh -huh. significa que algunas de las funcionalidades de inteligencia artificial Viven en el dispositivo Y uh -huh. no requieren conexión a internet Y otras sí Pero te voy a contar algunas de las sorpresas Si me dejas platicarte algunas de las funcionalidades que tiene Porque se van a impresionar A ver. Mira, primero que nada viene con el Live Translate O esta parte de la traducción en tiempo real que ha sido de los más, de los, ahora sea, sí que ha sido de los consentidos. ¿Por qué? Porque lo que hace es que tenemos traducciones bidireccionales de voz y texto en tiempo real de llamadas eh, telefónicas dentro de la aplicación nativa. Entonces, ahorita te voy a decir un poco cómo lo podemos llevar o sea, a... O
3: digamos que es lo más rápido en cuanto a traducción ya, ¿no? Ya... Este... Imagínate,
4: exacto, que estás, salí, estás en Malasia, saliste del aeropuerto y no te logras entender uh -huh. con el taxi para decirle que eres tú, ¿no? O sea, uh -huh. que, que no lo encuentras, literal, este, hoy tenemos 13 idiomas disponibles, se van a ir agregando más. En el momento, haces una llamada y puedes ir viendo, digo, Primero se va a ir haciendo la traducción en audio, en voz, y después también vas a poder ir leyendo la traducción en texto. Eh, una llamada de emergencia, por ejemplo, en un país o este, en el que no tenemos el idioma nativo, o por ejemplo, también decimos, ¿cómo le dices a, en un país este ajeno, ¿no? donde no te entienden y tú le entiendes al mesero que no comes camarones?, el, el, el Galaxy AI viene a hacer tu vida mucho más práctica Mucho más fácil al instante Ahora en la era de la inmediatez
3: Sí, claro Ahora, es eh, prácticamente una traducción eh,
4: simultánea Una traducción simultánea No está diseñado, por ejemplo, para sostener una traducción de dos horas Con un amigo hablando mm -hmm. en ruso mm -hmm. Está diseñado para porque trae un pequeño delay Sin embargo, está o sea, lo que viene a hacer es para cuestiones muy prácticas ¿no? sí, sí, o Es sea, algo sí. que necesita solucionar de inmediato y no solo eso, porque también, bueno, tenemos esta parte de, del intérprete que te decía, conversaciones en tiempo real que, que van a traducirse. Eh, tenemos el chat assist, que es el asistente de chat. Que, por ejemplo, hoy, ¿no? Vamos a pensar en, en situaciones cotidianas, ¿no? No sabes cómo pedirle permiso a tu jefe para las vacaciones. Sí. Entonces, en cualquier sistema de mensajería, literal, introduces tu mensaje y te da la opción de opciones de escritura. Puedes escoger tono formal, respetuoso, social, con emojis. Entonces, pues viene a... A facilitarnos hasta el permiso a tus papás, ¿no? Para salirte, para irte de viaje de fin de semana. Este, cosas... Eh, finalmente estamos tratando de conectar con un público, pues, también... Modo, este. modo chantajista o algo así. <risa> como, modo convenzo. Como <risa> ¿Cómo convenzo a mis jefes. güey. No, yeah. y algo muy importante, Mario, para temas de... ...que tienen que ver con trabajo mm. y estudio... ...viene el Nourasist o el asistente de notas... ...que literal lo que hace son resúmenes... ...generados ya con inteligencia artificial... ...te crea plantillas que agilizan... ...las notas de con formatos prefabricados... ...y creación de portadas... ...para que las notas sean fáciles de reconocer... ...por ejemplo ahorita podríamos poner que nos tome la voz... ...habemos eh, cuatro interlocutores... ...define que hay cuatro interlocutores... ...literal te jala la nota, la puedes transcribir... ...o sea traducir a cualquier idioma... ...te la acomoda, puedes pedir un resumen... ...puedes pedir entonces una plantilla para darle formato... Entonces, Literal, pues imagínate, qué mejor. Bueno,
3: no, qué herramienta.
4: Decimos mucho, Mario, hay gente que dice, no, es que nos van a venir a reemplazar, ¿no? Van a reemplazar a los humanos. No, más bien, este la inteligencia artificial, si logramos sacar lo mejor de ella y poderla, va a ser nuestro trabajo mucho más eficiente y mucho más productivo, ¿no? O sea, si tenemos dos asistentes, ¿no? Que trabajan en una oficina y a lo mejor una decide integrar, sí. ¿no? Todas estas funciones, seguramente va a entregar una minuta mucho más fácil, mucho más completa que la que decida, no, yo no utilizo las herramientas, ¿no? Que, que hoy me están ofreciendo.
3: Sí, no, ahorita, bueno, también ya con lo que, eh, con las herramientas, eh, bueno, hablabas ahorita un poco de, de ya herramientas que ayudan mucho al trabajo, pero también la parte visual, ya la, lo que contiene el teléfono es increíble, ¿no? Mira, es la, las entrada, cámaras que siempre han sido muy sí, buenas de Galaxy.
4: De entrada, tienes razón, tenemos la, no porque lo diga yo, pero es la, la cámara número uno del mercado, ahora sí, traemos sí. un Zoom 100x. Este tremendo que no pierde eh, nitidez. Eh, y por otro lado, te puedo decir, es viene, venimos con una, el Photo Assist... ...que ese es otra de las uh -huh. funcionalidades de, de inteligencia artificial. Que bueno, ya teníamos las funciones básicas como recomponer, borrar y remasterizar. Que bueno, eso ya lo teníamos, pero ahora podemos borrar sombras, reflejos... ...podemos borrar objetos. Y lo que está increíble es que con esta parte de inteligencia artificial generativa... ...por ejemplo, si tomamos una foto y sin querer nos cortaron los pies... El, a la hora de darle el botón de inteligencia artificial Va a regenerar la foto Y nos va uh -huh. a rellenar para que no se vaya la foto incompleta
3: Hace un momento eh, Karen eh, tomó una foto de, de mi amiga Fernanda González que también está aquí de Samsung De comunicaciones Y este y la borró, o sea como un ejercicio no Estaba sentada en la silla aquí en la cabina que tenemos En enfoque y la borró completamente Y, este, y quedó la silla vacía yo podría poner, por ejemplo, en vez de a él, a Andrés Manuel López Obrador Sentado, ahí en... Sí,
4: sí podrías Pero algo bien es la importante... en
3: que podría yo tenerlo Más cerca porque no querido entrevistas nunca, pero bueno
4: Ah, algo muy importante, eh, algo sí Mario, de esto ser. es Por protección del usuario, porque hoy este, hicimos, Nos compartieron una encuesta de Latinoamérica Y a lo que más le teme a la gente en términos De inteligencia artificial es a videos y fotografías falsas Samsung, para proteger al usuario Es que es en tema también. Las claro. fotografías van a tener Las fotografías que hayan sido intervenidas Con inteligencia artificial van a traer un sello de agua Y van a tener un, también un sello En la metadata. Eso uh -huh. que implica que que finalmente tú vas a poder argumentar y decir, esa fotografía Pues fue manipulada con inteligencia artificial claro. Y creo que eso es, Samsung todo el tiempo Está viendo cómo proteger al usuario no, y ahorita eso En campañas hace... políticas
3: se olvida, te va a estar a la orden del día ¿eh? el, el uso, pero qué bueno o sea es, 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 toda, Todo producto que salga Tiene que tener ese sello de agua, tendrá ese sello de sí, agua Sí,
4: toda fotografía manipulada Martín. Y también las notas van a tener un sello ah, Las notas que se toma, o sea, las notas que generó el Assist no el asistente de notas, también van a tener un sello Tienen una ahí por ahí Y bueno, esto es con fin de, prote de proteger al usuario te puedo decir que este, hemos tenido muy buena aceptación, entonces estamos muy contentos. Este, México ha sido el país que ha liderado la venta de Latinoamérica sí. en términos del S24. Eh, o el que ha sido el favorito es algo que tenemos en alianza con Google, que literal, de una fotografía o de un video en redes sociales. cuando Nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que dices, híjole, quiero justo esa corbata, pero le pregunto y no tengo cómo preguntarle dónde la compró. Uh -huh. Ahora, con solo tomar una fotografía o, o literal circular, ya sea con el espen o con tu dedo eh, automáticamente y darle el botón de, de, de que te manda a las funciones de inteligencia artificial te arroja una búsqueda avanzada de dónde lo puedes comprar cuál es el precio inclusive hasta la fabricación entonces pues, te puedo decir que ya es estamos increíble. Sí, estamos en es, la es, revolución sí, no
3: sé, hizo, hizo Karen también el, el ejercicio con uno de mis con mis zapatos y este ya e inmediatamente te manda ah, se puede vender aquí a tal precio no sé cuánto es, es increíble no este te detecta lo fake no es, <risa> así,
4: no más sí. bien, no más bien no, te no, da todos bolsa. los canales donde no,
3: lo puedes adquirir, ah, pero no Esa Louis Vuitton no se ve tan cierta, ¿no? Así como, pero bueno, sería interesante Pero bueno, este, son Aparte, supongo que cada uno Pues lo que ha pasado, ¿no? Con el, con el desarrollo de la tecnología Le va buscando su propio, su propio uso, ¿no? Este, las herramientas que a uno le pueden servir eh, Para el periodismo, porque creo que es una herramienta fundamental, ¿no? Imagínate, ¿no? ya tener acceso también, este Simplemente a las traducciones a la, a la, o al buscar textos este, eh, que se hayan generado en otro lado. Bueno, está, está, es increíble, la verdad.
4: Sí, de acuerdo, Mario. La verdad es que creo que hoy tenemos que encontrar herramientas que nos faciliten la vida. Entonces, Galaxy AI es una de ellas. Entonces, pues bueno, hemos, esperamos que cada vez más usuarios se den la oportunidad de... De conocer el dispositivo
1: Ya
3: Este me llama Mariano Sánchez De Tultepec Dice Suena muy bien Todo lo que dicen Sobre este teléfono Les pregunto Este aparato Tiene algunas facilidades Para personas Con alguna discapacidad O particularmente Invidentes
4: Mira este, literal, lo que sí sé que tenemos Es eh, habilitado un sistema de señas mm. Pero me gustaría como poder Obtener mucha más información Y con gusto te la hago llegar para que tú se la puedas compartir Este, digo, hoy Literal, no te puedo decir que tiene integrado Un sistema específico para Este, para este tipo de discapacidad, pero sí sé Que tenemos, un por ejemplo, todo nuestro customer service Tiene, inclusive, trabaja con sistemas De señas, pero voy a traer la información Para que la bueno. podamos compartir
3: Oye, este, se puede, eh, ya está en, Ya está disponible el mercado, ahorita
4: Ya está disponible En Samsung.com, en nuestra aplicación que se llama ShopUp Y pues con todos los operadores de telefonía y las tiendas departamentales también
3: ¿Salió con algunas versiones? Eh... Sí,
4: siempre tenemos tres sí. versiones Es el S24, el S24 Plus y el S24 Ultra Los tres son espectaculares El Ultra lo que lo distingue más es finalmente Snapdragon 8, el procesador, uh -huh. generación 3 Pero finalmente tanto el S24 como el S24 Plus también son tienen procesadores de primera calidad Vienen procesador con un procesador este, que, que es de Samsung pero, pues, los tres están en el mercado justo para tratar de poder ser más este flexibles en términos de precios y poder abarcar, pues, un público claro. más amplio
3: colores. ¿Hay innovación también en colores? Hay innovación en colores,
4: inclusive en, nuestras, en nuestros canales digitales. Este verde es un exclusivo online Está precioso,
5: sí, sí, este, sí.
4: Tenemos canales de colores exclusivos en nuestra Shop app y en nuestra Samsung.com. Fíjate que es chistoso porque el negro, pues bueno, ahora venimos con titanio, que es uh -huh. importante que hagamos hincapié, que lo que sí, viene sí, a darle sí, sí. es este, durabilidad y ligereza. Pesa muchísimo menos que el S23, pero adicional a eso es que siempre el negro como que es por default, pero ahora el violeta viene a ser el segundo lugar. Entonces nos hemos dado cuenta de dos cosas muy interesantes. Uno, que cada vez están atrevidos los consumidores nos estamos atreviendo más También, digo, finalmente esto ya también refleja Nuestra esencia y nuestro estilo, ¿no? Claro. Ya no solo es la necesidad básica de comunicación En términos de colores, ¿y qué crees? Ha crecido muchísimo eh, una de nuestras memorias más grandes Lo cual significa que ahora que Todos somos creadores de contenido Queremos sí, tener una sí, capacidad sí, sí, sí. amplia en el en el dispositivo. Sí, sí,
3: sí. Es en algunas marcas es lo más costoso, ¿no? También que no hay posibilidad de tampoco de cambiar, este, la, 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 pues, la, capacidad, ¿no? Pero este, sí, pues sí. Eh, eh, supongo que los videos y, y todo son lo que más, lo que más consume. Oye, este, y se puede hablar de precios.
4: Sí, claro, claro que podemos hablar de precios. Te puedo decir que tenemos promociones este, interesantes. Yeah. Eh, cada, Obviamente que tanto cada sí, sí, retailer como cada distribuidor, como cada tienda departamental, tiene sus propias promociones. Eh, hoy podemos hablar, digo, acuérdate que el precio depende de la capacidad. Sí, o sí, sea, sí. va variando. Pero bueno, podemos hablar que el S24 Ultra, por ejemplo, para dar una referencia ¿no? Digo, voy a agarrar el que más se ha vendido, ¿no? De 512 GB de memoria, pues anda por ahí de 33 mil pesos Tenemos promociones interesantes Por ejemplo, si compras en ShopUp, es tu primera vez, tienes el 10% extra Tenemos algo muy importante, el Galaxy Canje uh -huh. eh, Hoy podemos este, tomarte, o sea, te, se te hacen unas preguntas Tanto en línea como, por ejemplo, nuestras Samsung Experience Store Que ya tenemos 67 en la República Literal, este, te preguntan qué dispositivo tienes No tiene que ser de nuestra marca y lo que hacemos es que se, te, que se te toma a cambio y eso te logra un descuento en el dispositivo ah, mira, mira, mira. entonces y eso también nos ayuda
3: oye ya las tiendas también han sido un éxito no ya llevan varios años pero pues se han convertido en centros así como de ir a experimentar este asuntos eh, bueno pues de todos los dispositivos que están en el mercado y, y este y me, eh, pues la gente se pasa horas a veces ¿eh? sí
4: entonces, finalmente va más allá de solamente ir a ver el producto no es vivir la experiencia exacto. entonces estamos trabajando para dar como toda esta experiencia dentro de las tiendas y hoy bueno aprovechando te comento una experiencia que estamos eh, tenemos una aplicación que se llama SmartThings que lo que hace es digo vas a, cada vez van a haber más presencia en las tiendas justamente que lo que hace es para que puedas tener eh, toda tu casa conectada no todo tu ecosistema no o sea desde tus, tus electrónicos en casa todo como muy enfocado desde tu celular este y muy enfocado por ejemplo a, a ahorro de energía no para poder controlar tus focos, porque inclusive tenemos alianzas importantes uh -huh. con otras marcas. Eh, tu centro de lavado, que ahora también estamos lanzando electrónicos con inteligencia artificial. Ayer sí, tuvimos sí, el sí. lanzamiento de Laundry Hub con inteligencia artificial. Ya
3: tenían el refrigerador también. Y ahora ¿no? ya ¿Qué, entramos qué, con el qué, centro esto. de lavado.
4: Entonces, te puedo decir que la familia Samsung con inteligencia artificial uh -huh. crece. O sea, sí, esto sí. fue como el detonador. Pero pues se vienen muchas cosas interesantes para este año.
3: Muy bien, pues ya estaremos hablando. Te
4: agradezco mucho, Karen.
3: Al siempre? contrario, gracias, gracias a ti, Mario, por el espacio. Bienvenida a esta de su casa. Gracias, Fer. Qué gusto verte. Bienvenido. Buenos días, vamos a hablar del Popocatépetl, lo que ha generado, lo que está generando este un incremento notable en la actividad, que y, además con esta situación de la sequía que tenemos de las condiciones climáticas en el Valle de México, pues está complicando un poco más, pero vamos a conversar con el doctor Ángel Gómez, jefe del Departamento de Análisis y Metodologías para Riesgos Volcánicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Gracias, doctor, bienvenido.
6: Muy buenos días, eh, eh, Mario, aquí a sus órdenes. ¿Cómo se ha,
3: gracias, ¿cómo se ha de, visto, digamos, en los últimos días este incremento de la actividad? Eh, eh, doctor, en las últimas 24 horas sabemos unas tres exhalaciones de vapor y agua, y sobre todo cenizas también.
6: Pues mire, hay que eh, entender esto en un contexto general. Nuestro volcán tiene aproximadamente 30 años con una actividad uh -huh. eh, intensa en la cual tenemos fluctuaciones. Hay veces que es incrementada, de repente se estabiliza y tiene sus, sus bajadas. Eh, desde en el año pasado, en mayo tuvimos el último incremento, en el cual de hecho se cambió el semáforo a amarillo fase 3 hubo un ascenso del semáforo y posteriormente descendió, y a partir de julio del año pasado hasta la fecha, se ha caracterizado la actividad del volcán por eh, re, tener un registro de lo que nosotros cono conocemos como tremor, es decir, tremor es una vibración interna del volcán continua, eh, que se registra solo en nuestros aparatos sísmicos, y que tiene asociada una emisión de ceniza ...que en los últimos días ha, ha estado casi continua... ...esa emisión de ceniza se levanta por encima del cráter del volcán... ...a alturas que no llegan por arriba de los dos mil metros... ...esa ceniza... Eh, ...obviamente se dispersa en función de la dirección de los vientos... ...como han sido en los últimos eh, días... ...pues ha sido cambiante... ...si recuerda usted en la semana tuvimos... Eh, ...caída de ceniza inclusive aquí reportada en la Ciudad de México en algunas zonas de la zona sur de la Ciudad de México, en el estado de Morelos, y lo que son los últimos dos días, la ceniza ahora se dirige por los vientos hacia el sector noreste, uh -huh. y este es decir, a los estados de Tlaxcala y Puebla, y lo han constatado los reportes que hemos recibido de caída de ceniza fina y ligera en esos sectores.
3: Uh -huh. Ahora, este, bueno, ya vimos afectaciones, incluso las eh, operaciones del aeropuerto de Puebla. Eh, en, como dice, pues, es la situación del viento también, ¿no? Que, que, que no está, eh, eh, que lo está guiando hacia esa dirección. Eh, se puede, eh, digamos, ya, cuántos, 30 años ya de actividad, entonces. Este, esto va a continuar. Eh, se puede medir eso o, o, o no se puede medir. Pues mire, es un volcán activo. Entonces, de hecho,
6: es la okay. definición propia de ese de volcán activo que ha tenido actividad en los últimos 10.000 mil años. Uh -huh. Entonces, el Popocatépetl ha tenido actividad 14 años. mil años. Nuestra última erupción importante, grande, fue aproximadamente hace mil años. Y a partir de ahí, nuestros antepasados han tenido multiplicidad sí. de reportes, los que han vivido en los alrededores. Reportan esta actividad intensa y, de hecho, en su propio nombre lleva... Lleva la, la acepción, ¿no? Montaña que humea. Uh -huh. Entonces, esto puede persistir durante semanas, meses, años, tranquilamente.
3: Ya. este, Se recomienda eh, el uso de mascarillas. ¿Cuáles son las recomendaciones de, para la población, doctor?
6: Pues mire, eh, por ejemplo, en la medida de lo posible donde está caído, cayendo la ceniza, sí es posible estar dentro de casa, uh -huh. ¿sí? Eh, por supuesto, nuestros niños y nuestros adultos mayores, evitar que entren en contacto con esa ceniza, uh -huh. eh, cubrir nuestros depósitos de agua para que no se contaminen. Eh, pre preponderantemente alrededor del volcán, pues hay mucha eh, actividad agrícola y ganadera, entonces, procurar que los abrevaderos de nuestro ganado eh, no, no, no se contaminen, cubrirlos y en la medida de lo posible, si se llegan a contaminar, evitar que nuestro ganado lo consuma. Usar un pañuelo y cubrebocas uh -huh. en la medida de lo posible, seco. Limpiar nuestros ojos y garganta con agua pura. En la medida de lo posible, si tenemos posibilidades, pues usar este, un cubrebocas. Uh -huh. eh, evitar que se, que se vaya esta ceniza a nuestros drenajes, dado que al entrar en contacto con agua, esa ceniza se cementa. Entonces puede obstac obstaculizarlos, ¿verdad? Entonces eso sería un, un problema adicional. Eh, es, estas emisiones eh, no descartamos que en algún momento dado puedan producir la emisión de eh, rocas incandescentes de, yeah. de mayor tamaño Ahí en las cercanías del cráter uh -huh. Entonces el llamado enfático es a que no se acerquen al cráter sí, no, visita, Que no haya estos cero, ascensos sí,
3: sí, 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 Estos
6: ascensos porque ahí sí hay un peligro uh -huh. pues muy alto para la vida de una persona que esté ahí muy muy cerca del cráter
3: ¿Ha sucedido la expulsión de rocas digamos considerables? Pues en años pasados,
6: por ejemplo, el, el uh -huh. año pasado tuvimos bastantes explosiones en, el, en los meses de marzo y abril, previo a ese incremento de mayo que me refería. Hubo una gran cantidad de explosiones y emisiones. De hecho, las, las personas las escuchaban y no lo reportaban. Uh -huh. Y entonces, pues, eso puede ocurrir en cualquier momento, intercalado con la actividad de fondo que acabamos de, de
3: mencionar hace un momento. Sí, sí, bueno, está muy monitoreado, ¿verdad, el volcón? Estos tremores... Eh, se producen antes o, o durante la expulsión de cenizas, o si sea, ¿sí se puede anticipar con algunos minutos la que viene una expulsión grande de cenizas o no.
6: Pues mire, de hecho es casi de manera continua lo uh -huh. estamos teniendo el registro. Ya. De hecho hemos tenido días en los que son casi las 24 horas continuas, donde hay esa emisión constante de ceniza. Uh -huh. Entonces, es esa ceniza fría que se transporta por los vientos. Entonces, eh, nosotros tenemos un sistema de monitoreo el cual está pendiente de la actividad y de los síntomas del volcán las 24 horas, 365 días del año, y emitimos reportes en casos de que haya alguna un incremento adicional a esta actividad uh -huh. de fondo que estamos viendo.
3: ¿No tiene nada que ver con actividad sísmica? No. Es, es muy difícil, uh -huh. es muy difícil que haya
6: una interrelación entre una un sismo lejano. Ha habido ocasiones en, la, en esta misma actividad del popo que pudiera eh, inducir pero necesitaríamos ciertas condiciones especiales en, las, en, la, en, la, en, la, en la actividad interna del volcán para que hubiera esa uh -huh. manifestación posterior a un sismo. Se ha dado, pero
3: es, es, es difícil. Sí. ¿Se ha eh, cuantificado aproximadamente cuánta ceniza puede sacar o ha estado sacando el volcán o es también complicado eso, doctor? Pues mire, tenemos nosotros estadísticas, uh -huh. por ejemplo, que eh, un poco
6: menos del 50% de la ceniza que emite el volcán se dirige a los sectores este y noreste uh -huh. eso sí lo sabemos entonces aunque hay fluctuaciones fluctuaciones en, en, en esas direcciones y que nos dirigen a morelos a la ciudad de méxico claro. y al estado de méxico el volumen nosotros lo podemos esti estimar uh -huh. eh, se pueden hacer recolecciones de ceniza y mediante pues alguna serie de cálculos Pudiéramos estimar ese volumen Y bueno, estamos trabajando en ello
3: Bien, pues doctor, le agradezco mucho por el contacto con el auditorio Y pues bueno, ahí está También es un espectáculo, es un regalo de naturaleza Es parte de nuestro Nuestro, eh, pues eh, Orgullo nacional este esto, Esta serie de volcanes que tenemos tan hermosos Y podemos seguirlos disfrutando Pero así, así como lo estamos haciendo de lejos Doctor, este y tomando los riesgos eh, de Las precauciones necesarias
6: Por supuesto, es parte de un riesgo es un fenómeno natural que ocurre, y tenemos que, y creo que estamos preparados para convivir sí. con, con con él y aprender a, a convivir y vivir con
3: él, y pues con nuestras precauciones, y es parte de nuestra convivencia diaria. Sí, con este gran volcán coloso, Don Goyo. Gracias, doctor que tenga buen día. Igualmente al doctor Ángel Gómez, jefe del departamento de análisis y metodologías para riesgos volcánicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Bueno, vámonos, eh, va, regreso con los deportes en 9 de la mañana, 36 minutos.
0: Los deportes con Javier Trejo Garay. Javier, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va, amigos de Foca Noticias? Un gusto saludarte. Vámonos con lo más importante, de la información deportiva. Bueno, hablando de la actividad del deporte blanco, Después de lo que se vivió el pasado fin de semana ya en Los Cabos Desde el lunes estamos viviendo una serie de jornadas interesantes En un ambiente me parece muy, muy, muy bonito Yo diría que muy acogedor, muy amigable Me refiero en general al ambiente que se vive en este abierto Mexicano de Tenis de Acapulco Por lo pronto el día de ayer, de lo que pudimos observar De lo más relevante, sin duda Fueron eh, que no hubo sorpresas Realmente no hubo sorpresas Casper Roth, por ejemplo, sembrado número 6, derrotó a lakovic en dos sets, mientras que Holger Ruhn, otro de los favoritos también para llevarse a esta edición 31 del Abierto Mexicano de Tenis, también le ganó 7-6 y 6-2 a Alexander kovasevich y hablando también de resultados de esta misma jornada de los octavos de final Stefano Sisipas, sin problemas derrotó a Flavio Koboli en dos sets también, mientras que eh, a destacarlo de Ben Shelton de los Estados Unidos, que él sí tuvo que esforzarse un poco más para poder conseguir la victoria y meterse entonces a la siguiente etapa. Alex de Minaur, el campeón defensor de este abierto mexicano de tenis, también consiguió victoria sobre Sebastián Ovner 6-1, 6-3. El australiano es el sembrado número 3 de este abierto mexicano de tenis y, por supuesto, favorito. Junto con Sisipas, Casper Ruth, Holger Runn, todos ellos me parece que pueden acceder sin duda. Me parece que de estos cuatro, salvo tu mejor opinión, Mario, amigos de Enfoque Noticias, acabará saliendo el campeón de esta edición 31 del abierto de tenis de Acapulco. Una edición muy emotiva, por lo que ya sabemos se vivió recientemente allá en el bello puerto de Acapulco. Otros temas también para comentarte, Mario, amigos de Enfoque Noticias, Fórmula 1 uno. Destacamos más temprano el arranque de la de temporada prácticamente. A ver, para fines prácticos, cuando eh, revisamos una carrera, o cuando se habla ya de una carrera de un gran premio, para fines prácticos, empieza a contar desde el, desde el viernes. En este caso, al correrse la carrera en el sábado, eh, se corre la primera práctica y la segunda el día jueves. Aquí el punto es que, a pesar de que la carrera que suma puntos, será justamente la de la principal, para eh, fines prácticos y empezar a entender la pista, interpretar las prestaciones de un auto Sobre todo estos nuevos con los cuales están corriendo Por primera vez en este 2024 las escuderías Para entenderlos, obviamente hay un proceso Y en este proceso esperamos que los equipos Empiecen a sacar de a poco lo mejor de sus autos Comentamos más temprano lo de eh, el caso de, de Red Bull, por ejemplo Que decidió no hacer una evolución del auto anterior Sino... Hacer un cambio totalmente diferente Es decir, es un auto diferente No es un auto que se parezca o que haya evolucionado Del modelo eh, del 2019, el RB19 Sino que es algo totalmente diferente Así que para Checo, el tender rápidamente este auto será muy importante Sabemos lo que Max Verstappen puede hacer también Con las capacidades que tiene el campeón del mundo Pero bueno, hablando también de Checo ¿Qué, eh, digamos que, ¿Qué números está buscando Checo Pérez para este año? Evidentemente ya fue subcampeón, como lo sabemos el año pasado. Eh, me parece que la, que la exigencia será la misma, ser subcampeón, punto. La diferencia con respecto al año pasado no puede darse una brecha tan grande en puntos entre Max Verstappen y, en, y, en, y Checo. Es decir, tendrá que ser la brecha un poco más corta para que no suene tanto la diferencia y se mantenga entonces el interés de la escudería por el propio eh, Checo Ahora, eh, Checo ha subido 35 veces al podio en su carrera en la Fórmula 1, en caso de llegar, por cierto, a 9, 9 podios este año, 9 podios, son 24 carreras, Nueve podios me parece asequible, en caso de que lo consiga, estaría llegando ya a 20 a la posición 20 dentro de los eh, eh, pilotos con más podios en la historia de la Fórmula 1 lo cual no es poca cosa por ejemplo también es el cuarto en cuanto a victorias en Red Bull el número uno es todavía por supuesto Max Verstappen 54 victorias, Sebastian Vettel tiene 38, de hecho es quinto Checo porque tiene Mark Webber 9 Daniel Richardo tiene 7 y Checo tiene 5 victorias corriendo para Red Bull y también tiene ya 14 temporadas en la máxima categoría el automovilismo deportivo las mismas que tuvo Nelson Piquet por ejemplo, 15 que tuvo Felipe Massa y Rubens Barrichello que tuvo 19, ¿por qué es tan relevante? porque cuando hablamos de pilotos latinoamericanos pensamos evidentemente en un Ayrton Senna Silva, en un Emerson Fittipaldi y ninguno de ellos llegó a las 14 temporadas por ejemplo que ya tiene Checo Pérez es decir, en este momento el piloto mexicano es el cuarto piloto latinoamericano con más grandes premios Sí, solamente por detrás de Rubens Baliquelo con 19 Le comentaba Maza 15 Piquet 14 y Checo Pérez 14 También, ahí está entonces el mexicano Esperemos que le vaya bien, que sea una gran temporada La que prácticamente ya arranca Este mismo fin de semana Mario Amigos de Foque Noticias, lo más importante en la información deportiva Gracias Javier, gracias.
3: muy atentos estaremos Por supuesto, gracias Continuamos
0: Casa de las
3: Lomas Muebles Presentó Los Deportes, con Javier Trejo Garay. Vamos con el resumen hasta Quintana Roo de la Mañanera. ¿Cómo estás, Mara Rivera?
2: Muy bien, Mario, auditorio de Enfoque Noticias. Pues mira, el presidente López Obrador dijo que aunque respetará la decisión de Canadá de imponer la visa a mexicanos, señaló que la medida... Pues se salvitó y como su fecha no es bodega, como él dice, le hizo un reproche al primer ministro Justin Trudeau porque se pudieron haber buscado otras opciones eso lo sabe, dice el presidente López Obrador, el ministro canadiense la parte buena pues puede ser dijo que los requisitos solo afectarán a 40% de los viajeros mexicanos, escuchemos
5: en una modalidad me dicen en donde todo lo puede afectar a un 40% de los que van a Canadá. Qué bueno que, que se moderaron. De todas maneras, nosotros eh, consideramos que se podían haber buscado otras opciones. Sin embargo, ellos tomaron esa decisión. Nosotros respetamos lo que deciden otros gobiernos, porque son gobiernos dependientes, libres, soberanos, y nosotros vamos a buscar opciones alternativas
2: y bueno pues dijo que si acaso un pequeño reproche fraterno y eso sí, muy respetuoso tenía que hacerle al, al primer ministro escuchamos
5: un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro porque nosotros les ayudamos y él lo sabe para que se aceptara que Canadá participara en el tratado de libre comercio porque el presidente Trump no quería diferencias que son naturales en la política por discrepancias con el primer ministro Trudeau no se llevaban bien pues entonces no quería que se incluyera Canadá y lo convencí
2: y bueno, aunque resulta estar molesto también porque no se pueden romper relaciones con Canadá, aseguró que será difícil asistir a la cumbre de líderes de América del Norte y particularmente por estos tiempos también que se viven electorales. ¿Qué escuchamos?
5: Va a ser muy difícil ya que haya cumbre, pero no por nosotros, sino por las campañas. Ese es otro asunto que no se cuidó con todo respeto, lo digo. Es que hay veces... Que no se sabe que la política, entre otras definiciones, así como es hacer historia, la política también es tiempo. ¿Cómo empezando un proceso electoral en México se toma esta decisión unilateral? Pues casual, no hay ninguna respuesta de parte nuestra para eh, afectar las relaciones, nada más que cómo está la temporada política, pues es muy difícil que se dé un encuentro.
2: Y bueno, pues también en otros temas, y lo que ha abarcado mayor parte de la mañanera ha sido este cuidado y reproche de ambientalistas sobre el Tren Maya. Dijo que su gobierno está cuidando el medio ambiente, aunque digan lo contrario, los pseudoambientalistas que acusan al gobierno de destruir el territorio. Para López Obrador se trata de fuertes intereses económicos que hay sobre Cancún y Tulum. Lo anterior, tras reconocer que en un tramo del Tren Maya de 50 kilómetros se han eh, presentado problemas en su construcción debido a la zona cástica, no obstante dijo que se toman medidas especiales para proteger las columnas y el subsuelo, siendo cuidadosos en el proceso, aunque eh, los reporteros le preguntaban si ya acudió a la zona y ya vio parte o comprobado los videos que se han difundido en redes sociales, donde se ven los pilares que prácticamente están desprendiéndose de estas eh, columnas, la protección de estas columnas. Escuchemos.
6: Dice que estas columnas este, que se están enterrando eh, bueno, son necesarias, Este tienen un sistema para proteger. Eh, ¿Cuál sería ese sistema cómo evitan la contaminación del agua de las propias Van cavernas? Van forradas
5: para que no este, se contamine el agua con cemento. Con concreto, llevan eh, una funda especial, se hacen estudios para que no se afecten las zonas eh, bajas, ríos, cenotes y donde puede haber algún riesgo se corrige y está antropología, está medio ambiente y no podemos destruir el territorio, no debemos destruir el territorio y es lo que estamos haciendo.
2: Bueno, pues el presidente dijo que no se va a dejar chantajear, además dijo que eh, su gobierno es muy eh, cicatero porque pues le toca defender el presupuesto público, que es dinero del pueblo. Los Obrador dejó en claro que no compra a nadie, no se deja chantajear y por eso el escándalo. Dijo que son muy pocos, para no generalizar, los que realmente se preocupan por la naturaleza y los demás. ...o son muy corruptos o viven precisamente de la extorsión. Mario, eh, bueno, pues este eh, resumen de la mañanera... ...en donde se ha hablado de los servicios del Tren Maya... ...de lo que finalmente va a ofrecer al turismo... ...y que sin duda, bueno, pues ya decía Oscar David Lozano... ...el director general del Tren Maya... ...informa que a partir precisamente de este día... ...ya se ofrecerán 10 servicios diarios... ...incluyendo eh, servicios especiales para los trabajadores y los turistas... Se está hablando de ya haber movilizado a 65 mil pasajeros en 70 días de operación y se ofrecerán también dos servicios comerciales. Eh, también se habla del costo que va entre los 79 y 236 pesos por el viaje de 45 kilómetros de Cancún a Playa del Carmen. Es lo que te tengo, María.
3: Muy bien, pues estaremos eh, pues muy pendientes, obviamente, de cómo concluye este este recorrido del presidente. Gracias, Mara. Buenos días. Buenos días. Hablemos de cine esta mañana. Duna Parte 2. Muy esperada esta película. Muchos fanáticos de Dune. Eh, vamos a escuchar a Gastón Fendanes.
7: Gracias Mario. Amigos de Enfoque Noticias. Finalmente llega a los cines del país Duna Parte 2. Cinta que está escrita y dirigida por el brillante realizador canadiense Denis Villeneuve y lleva en los roles estelares a Timothy Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Austin Butler, Florence Pugh, Josh Brolin, Dave Bautista, Javier Bardem, Lia sedug Christopher Walken y Stellan Skarsgård. Duna Parte 2 es la continuación de la exitosa cinta Duna del 2021 y está basada en la novela de ciencia ficción homónima de Frank Herbert de 1965. La cinta nos ubica nuevamente en un futuro muy lejano en el planeta Arrakis con su enormemente lucrativo recurso mineral llamado la especia en donde nos continúa contando la historia de Paul Atreides, este joven brillante, talentoso, inseguro y débilucho que tiene un destino y habilidades que van más allá de su propia comprensión, que ahora está más espabilado y que luego de sobrevivir al sangriento golpe de Estado dado por los Harkunen en contra de su familia, se ha unido junto con su madre a la tribu de los Fremen, una raza de guerreros que vive en el desierto profundo cuya existencia tiene una estrecha relación con la especie.
6: Deal
7: with this Hola traders, comenzará un viaje espiritual, romántico y marcial para convertirse en el esperado Mesías mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que se ha presenciado, una guerra santa en su nombre que se extiende por todo el universo conocido. Una parte 2 es una excepcional continuación de este fantástico drama catastrófico shakespeariano futurista en el que espectacular diseño de producción, fotografía, banda sonora, efectos visuales, diseño sonoro y puesta en cámara logran que cada toma, cada plano y cada secuencia resulten brillantes dándole vida a un guión intenso que es una gran adaptación al cine que tiene una narrativa lógica y muy fluida y que al mismo tiempo falla en dos aspectos no logra un cierre rotundo apresurando los acontecimientos en el último tercio de la cinta y tiene muchos actores, todos muy buenos, pero en donde no hay película que alcance para el cierre de todas las historias y que sin embargo eso no impide que sea un filme espectacular, emocionante y que funciona muy bien. Your blood comes from Duke's. Great houses. Here equal. Amigos de Enfoque Noticias, una parte 2 es una película que resulta excelente al mostrarnos todo un mundo creado, un universo distinto en el que el director resulta audaz y ambicioso al apostar por un desarrollo dramático lento mediante tramas largas que buscan agobiar a los personajes y al público, entregándonos una verdadera epopeya llena de belleza, fuerza y espectacularidad en las imágenes que nos hablan de fascismo e imperialismo, de resistencia guerrillera y romance, redondeando esta historia de corte mesiánico en donde todo se concentra entra en que si Paul Atreides es el elegido o no y si él mismo se cree el elegido o simplemente está fingiendo que se lo cree
3: nos escuchamos el próximo jueves No pues ahí está sí la voy a ver Fabio Larriza, sí Por la voy supuesto, a. Por supuesto, hay que ver a Zendaya y a Timothy en la pantalla grande. Así es. Bueno, pues ahí está, de tarea nos dejan. No, yo creo que muy entretenida va a estar la película. Vámonos con Martín Carmona. Cerramos con los mercados. Mario, ¿qué
6: tal? Buenos días al auditorio. Sigue la estabilidad en el tipo de cambio, afortunadamente, un par de centavos menos en esta mañana, diecisiete seis, el precio del dólar para operaciones al mayoreo en bancos y casas de cambio sobre diecisiete el precio del dólar. El euro hasta dieciocho pesos con sesentas centavos la que tiene números negativos es la bolsa mexicana de valores pierde 0.27 por ciento el Dow Jones también baja 0.06 por ciento y el Nasdaq avanza 0.49 por ciento la mayoría de los mercados en Europa con resultados mixtos Londres gana 0.30 por ciento y Francia pierde 0.26 por ciento los números Mario
3: muy bien Martín gracias mañana te escuchamos tempranito claro que sí buenos días bueno este a las 6 de la mañana Martín Carmona en amanece yo lo espero a las siete de la mañana ya en viernes y ya Estrenando mes, Fabiola, y con quincena, y a ver qué te invitas.
1: Y mes de la primavera, aunque se recuerde que este esta tarde se pronostican 31 grados, tome sus oh, precauciones. Dios mío, no, ya no, bueno, está la temperatura ahorita te es de 17
3: grados. Y seguimos en invierno. ¿eh? Ajá, no exactamente. Bueno, gracias por acompañarnos.